0: Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada del Late Favorito en Ultronia. Nosotros que, nosotros pues, su amigos de Elegancia Cero, estrenando varias cositas, pero sí con los mismos viejos de mierda de siempre. Saludamos, por favor, a nuestros invitados, a nuestros panelistas hoy, ¿no es cierto? Don Lalo, usted cómo está? Buenas noches.
1: Hola, tanto tiempo ahí con hartas ganas de iniciar el, esta nueva temporada La cuarta temporada ya de Elegancia Cero Bastante contento, sigo en el mismo set no, De hecho no pude salir del set durante todo este periodo Así que estoy feliz ahora de salir por lo menos por pantalla Eso
0: Ya, oiga y por supuesto saludamos directo Llegando desde La palusa. Estuvo en el cuerpo eh, de protección de Camila Vallejo Don Felipe Suño, de está usted? Buenas noches
2: Hola, buenas noches uh, a nuestra querida audiencia Hace tiempo que no nos veíamos Ahí con el estevita, estuvimos en los Space Así que los lo Barra Brava que se conectaron también al Space Y no, nos siguieron este, en este mes que nos estuvimos viéndonos las caras Así también, bienvenidos nueva, nueva temporada, ahí un, un refresh Visual un poco y nada, pues, un gusto poder conversar con ustedes de nuevo. Eh, y nada, comuniquémonos y empecemos esta cuarta temporada.
0: Bueno, eso. Entonces, eh, recordarles que estamos saliendo eh, por nuestras redes sociales: en Twitter, Elegancia Cero, en Instagram, Elegancia Cero Podcast, para que no ubiquen ya, en YouTube, que es nuestro canal donde usted está viendo esto ahora probablemente, Elegancia Cero Podcast visiten por favor nuestro canal de Telegram intégrense ahí para que echemos la talla están, están todos los, los monos locos ahí opinando ¿ya? que es t.me slash elegancia cero y por supuesto ¿ya? si les gusta nuestro programa y nos quiere apoyar eh, nos puede comprar un cafecito ¿Ya? En buymeacoffee.com/slash o sea, buy caballo loco. Y si quiere, puede escanear el código QR que está ahí. No es cierto, se mete rarito y nos entrega todas sus tarjetas de crédito, credencial y todas las cosas que nosotros necesitamos para poder seguir haciendo funcionar este programa, sea como sea. ¿Ya? Saludamos también eh, a nuestro quinto panelista, ¿ya? que es el chat furioso que eh, se integra ahora, que por alguna razón no está saliendo en el stream, pero que aquí lo estamos viendo ya, saludos a todos los que están integrando y nada, pues tuvimos bastante tiempo afuera, ¿cuánto, cuánto tiempo tuvimos afuera? casi dos meses afuera un mes y medio afuera ¿ya? y muy, muy a pesar nuestro eh, la cosa no se detuvo sigue la descomposición eh, de, de, de la realidad chilena ¿Ya? ¿Qué, qué, 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 qué decir frente a eso reformas que no alcanzaron ¿ya? Eh, cambios de gabinete que la verdad la utilidad no la vimos mucha, no sé qué, qué cambia eso, ¿ya? la realidad internacional que sigue como usted ya sabe ¿ya? <ríe> ojalá que no nos caiga una bomba atómica muy luego nomás y por supuesto eh, en general esta, esta pelea ¿no es cierto? De, de, de monos con navaja ¿no? que, en la que se ha convertido eh, toda la, la política farandalizada además porque todo estos esto enfrentamientos los podemos ver en vivo, ¿no es cierto?, a través de los matinales y otras plataformas, digamos, que se prestan para para, ¿cómo se llama?, para, para este espectáculo penoso por lo demás eh, que está dando eh, la, la clase política de la elite chilena, ¿no? Partamos por algo... Por supuesto, partamos con lo, con lo que debería inaugurar a lo mejor nuestro pelambre y, y que ya lo, lo vimos en algún momento en los Space, así, pero muy superficialmente. Pero ahora ya ha empezado el, el tercer tiempo. ¡Ay! Ah, por si acaso, les cuento que el, el, el nombre del capítulo eh, no es un error eh, de tipeo. ¿eh? Eh, escroto en piedra es el verdadero título de este, de este programa. Don Lalo cuénteme en general ¿cómo, ¿cómo ve que llega el gobierno después de estas vacaciones que nos mandamos de casi dos veces.
1: A ver, primero quisiera plantear eh, se, nos, se, nos, eh, se nos cayó un ratito Felipe quisiera plantear algo que es eh, a, a mí me parece que eh, sí, podemos analizar qué es lo que ha pasado con el gobierno pero yo he estado pensando estos últimos días eh, en situar un poco el, el, el panorama como base digamos el escenario de análisis eh, porque me doy cuenta que si uno, por ejemplo plantea la farandulización de la política, uno debería plantearle en dos niveles en un nivel eh, televisivo de los matinales el típico, ¿cierto? Que con la Orsini que... Es, eh, es pareja con el Valdivia que, que la Vallejo fue al Lollapalooza que, que es como la vida social de la política puesta en pantalla, en redes sociales eh, entreteniendo a la gente, por así decirlo y, y tirando eh, información para el KW hay otro nivel que tiene que ver con eh, lo supuestamente más serio y que, y que es el, 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 la entretención de mirar el cuadro político a analizarlo de acuerdo a lo que te ponen sobre la mesa y sobre eso establecer un, una especie como de de, de análisis ¿cierto? pero eh, va, va faltando eh, el, el, el construir el, el, un piso más sólido más de fondo que te permita evacuar un análisis un poquito más, más estricto por así decirlo de alguna manera entonces eh, creo que por ahí va un poco y esto bueno lo, 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 no es que se me haya ocurrido por pensamiento mágico sino que tiene que ver con pensamiento crítico eh, y con la, la militancia colectiva, la conversación colectiva con, con, eh, con compañeros, compañeras eh, la necesidad de situar lo que no se ve y, y esa es una de las labores del pensamiento crítico, de velarlo encubierto y es interesante porque yo durante todas esta, estas tres temporadas sobre todo la 1 y la 2 eh, mencionaba harto el tema de la correlación de fuerza eh, pero conversando con de hecho con uno de nuestros eh, invitados eh, que lo vamos a tener una vez al mes eh, conversamos y me hacía ver algo que yo, que, que yo no lo había pro profundizado y que tiene que ver con que la correlación de fuerzas no, no es, o sea, sí, uno puede medir qué fuerza tiene este y qué fuerza tiene otro y cómo se van empujando, pero eh, lo interesante es cuál es la contradicción central de esta hueá. Y la contradicción central de esta hueá es el capital versus el trabajo y ese capital versus el trabajo produce una fricción porque el capital lo que quiere es chupar toda esa energía y se apropia de los cuerpos y genera la plusvalía y todo lo que significa la acumulación y el trabajo por este otro lado pero para que esto no sea una guerra permanente y una guerra desatada existe la mediación y esa mediación es la clase política ¿y qué quiere decir eso? ese es el sistema político el sistema electoral en este caso concreto de la, burgues de la, de, de la democracia burguesa entonces en los periodos de crisis lo que pasa es que se, se tensionan los mecanismos de mediación y lo que hoy día estamos viendo es el tensionamiento absoluto de ese mecanismo de mediación con un nivel de deslegitimidad de la clase política enorme eh, y por eso hoy día vemos que donde, donde ponen más el acento es justamente en la farandulización en la represión pero no en el fondo ¿cierto? Cuando, 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 cuando hay crisis de la clase política, o sea, cuando hay crisis de los mediadores entre el capital y el trabajo, lo que se produce es un, una suerte de choque que no siempre es violento en el sentido de enfrentamiento de clases, sino que se da en este caso, por ejemplo, con el, la expropiación de la, del poder adquisitivo a partir de subir los precios directamente. Los, bueno, ideal, los precios se fueron a la concha de su madre y no hay nadie que regule bueno, la. La clase política está preocupada de... Weas, está, y pusieron lo dijimos weas, en algún momento que iba para allá. Pusieron esto de la convención, entonces está todo el mundo entretenido en eso. La, la vieja izquierda, bueno, a pesar de que hay jóvenes de 20 años en la, en la vieja izquierda, eh, preocupados de ver cómo van a asumir este nuevo eh, proceso de, de, de... ¿Cómo se llama? Constituyente, llamando a anular, bueno, como si anular no fuera un acto incluso eh, de arrodillarse frente a lo que te plantean... <coughs> Eh, todo eso lo ponen en la tele, pero lo de fondo no se ve mientras tus bueno, guanes te esquilan y te van sacando bueno, eh, la, la palta a 7 lucas, los huevos a 7 lucas la bandeja, la luz a 10 por si acaso a fin de marzo. ¿eh? Exacto. Entonces, eh, sin embargo, obviamente los sueldos no suben. ¿Cierto? Entonces, es interesante eh, poder establecer, digamos, esos puntos, elementos de, de diagnóstico y de crítica. Para efectivamente poder dar cuenta de, de, de cómo está el cuadro, porque uno podría caer en la tentación eh, de, de analizar el, el tablero de ajedrez en función de cómo se están moviendo las piezas sin analizar el tablero. Y el tablero no lo pone cualquiera, el tablero es parte también de, ese, de, esa, de esa disputa. Me quedo por ahí, pa, no, pero así en, en, en tres segunditos, eh, más allá de lo que esté o no esté haciendo el gobierno. Eh, todo lo que se está viendo en el fondo no, no es más que ver una crisis eh, de justamente de, mediación, de capacidad de mediar frente a una, a una población que ya se está empezando a mover que está emputecida, que está desilusionada, que está juntando rabia y que no ve mucha salida en esto, y, y yo te, te digo al tiro que la idea de ir a votar a, a, al, al, al circo electoral nuevamente yo lo veo medio difícil. Por eso estos guanes lo ponen como obligatorio. Entonces yo creo que esto, esto más bien eh, demuestra que están tratando de, como sea, mediar sin en realidad poder hacerlo. Ahora, tienen, tienen público, digamos, eh, público sobre todo el público que, que seguramente... Es, eh, tiene que ver con estos programas y con, con, con el Twitter y todo eso que, está, que fantasean un poco en la vida, con, con, con la política, eh, tiene público para eso, pero, pero, no, no, pero la realidad no, no pasa por ahí, eso.
0: Oye, eh, puta, sí, man. Eh, bueno, como, como lo decía Lalo, eh, advertimos que todas estas cosas iban mm. a pasar, no es que seamos Pittorino era, era medio obvio. Ya, no, so, no somos la gran delumbrera, sino que era, era como el desarrollo obvio de, de las situaciones. Eh. Lamento que algunos hayan ro eh, roto su, su corazón emocido por ahí, pero ah, ¿qué le, qué, le, ¿Qué le haremos, no? ¿Qué le haremos? Así es el amor Oye, pero en este descalabro En este descalabro eh, eh, De partida económico-material ¿eh? Porque, puta, que está golpeando fuerte Lo que decían, ¿la, lo, lo de menos Dijeron que la espalda eh, de aquí a fines de marzo Principio de abril va a estar a 10 lucas el kilo huevón, ¿eh? pasa para 10 lucas por un kilo de palta. ¿Qué chucha, güey? ¿eh? O sea, a mí personalmente bueno, yo me yo te parece... una de
1: oro aquí en mi casa porque tengo un palto, güey.
0: Sí, no, te voy a cogotear luego. Pero bueno, o sea, estamos en, a punto de llegar eh, a, a que personas eh, que hace, no sé, pues, seis meses atrás vivían en condiciones de combate eh, pasen a la precariedad. Sí, es que ya no pasaron a la precariedad absoluta, ¿Ya? De, eso, de eso estamos hablando y solamente por una, una, la necesidad burguesa ¿no es cierto? y de, de comer y pagar algunas cuentas cuando se pueda ya Don Felipe, su análisis para esta vuelta de vacaciones
2: un, un ejercicio para, para nosotros mismos y para la gente que nos está viendo y que para después nos va a escuchar en, en el Spotify en el podcast hacer un ejercicio muy, muy básico de realidad y es comparar cómo estamos ahora ...a cómo estábamos hace un mes atrás. ¿Para qué hablar de cómo estábamos el 18 de octubre del 2019? Y yo creo que si estamos igual, ya, igual que en, hace un mes atrás o anterior al 18 de octubre, ya nos podríamos considerar como unas personas absolutamente afortunadas, porque como, como dice el Lalo y como dice el Esteban, y como dice la realidad... Más que lo, lo que podamos decir es lo que está pasando realmente. Las condiciones como económicas y materiales de, de la vida misma, de la vida cotidiana, están cada vez más, más difíciles y es algo que nosotros veníamos comer, comentando hace harto tiempo en el programa. Dentro, en, la pauta, teni, en la pauta que hacemos todos los, los días para, para hacer el programa, el primer tema... Era el cambio de gabinete, el segundo tema era el, la reforma que no fue, la reforma tributaria que no fue. El tercer tema era el, el acuerdo constituyente y cómo ya está esto andando. Y el cuarto tema que teníamos también en la pauta era el panorama económico y político general. En los drives, o sea, perdón, no en los drives, sino en los, en los espacios que hacemos en Twitter, las transmisiones en vivo que hacemos los viernes en los Twitter... Yo soy eh, uno de los partidarios que no se puede hablar de, de nuestra situación política nacional sin contextualizarla con el continente, sin contextualizarlo y en lo que está pasando en el mundo en general. Entonces por eso a, a veces me cuesta hablar de, de, de lo que pasa en, en este país porque lo considero, eh, es como cuando uno está viendo un choque y como la cámara lenta se pone muy lenta y ve cuadro, 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 cuando llega el tortazo al final. De hecho, una vez con, eh, horrible la anécdota, una vez con el Esteban andábamos haciendo unas una tropelí, tropelías cuando en nuestra época en la campaña
0: igual
2: Veníamos saliendo de un departamento, en Lira, cuando estábamos viendo un tema de la campaña, obviamente que después le chorearon la idea a la persona que hizo esa campaña y otro facturó y todo, pues, cosas de, de, de la vida misma en nuestro grupo con los de izquierda y escuchamos como íbamos combinando con el estampo. Iba salido del el patrimonio del de, Patronato de reo y vemos como, escuchamos en realidad y después nos dimos vuelta como un auto atropello a una persona y la persona sale volando y, y fue bastante... Macabra la escena. Yo creo que estamos en, en, un, en términos de la política eh, doméstica chilena. Yo creo que estamos en un, en un cuadro así. Estamos encaminados hacia el tortazo. ¿Qué, se va, a qué, se qué va a significar ese tortazo? Mira, es, eh, la coincidencia macabra a veces de la historia. Se cumplen este año 50 años del golpe. Y yo creo que estamos avanzando poquito a poquito una interrupción de la democracia nuevamente en, en nuestro país están las señales están más que evidentes la semana pasada el director general de Carabineros le chicotea los dedos a la casa política para obtener mayores prebendas y mayores atribuciones y mayores eh, o menores mecanismos de control y más que eh, surgir una una aclamación diciendo que esta persona no puede seguir a cargo de carabinero, la clase política en general le lleva la amén. A mí me preocupa mucho cómo el discurso de la seguridad y, y, eso, y la Roxana cuando estuvo con nosotros en el último programa hace la, la noción de realidad. Sí, que la, hay mayores delincuencia hay mayores delitos, a mayor cantidad de delitos, pero la solución que se estaba dando es eh, absolutamente Improcedente, inconducente Y el miedo que yo tengo es que no haya una, una solución a corto plazo Porque como dice Lalo Y Lalo generalmente hace énfasis en esto Que la crisis económica No tiene, no tiene por dónde solucionarse Estamos viendo cómo quiebran bancos en, en Estados Unidos quebraron dos bancos en tres días Hoy día el Credit Suisse También ya fue comprado porque ya no era solvente. Entonces, ¿Son cualquier banco? No, no son cualquier banco. Entonces estamos viendo cómo, cómo eh, es, hoy día se reunía China con Rusia, la, hace dos semanas se activó nuevamente el eje de Arabia Saudita, Irán, China también. Entonces estamos viendo rápidamente cómo la situación geopolítica internacional está cambiando. Y nuestra clase política en general es absolutamente ordinaria, eh, estúpida, mediocre, pero está en un contexto, está inserta en este mundo cambiante que estamos viendo. Y eh, nuestra clase política ya decidió que van a seguir apostando al eje Washington, seguir apostando eh, por el... Es, están como... No quieren el cambio. No quieren el cambio y eso después del 19 de octubre, después del acuerdo del 15 de noviembre, después del rechazo, después del nuevo eh, proceso constitucional, estamos con un, una clase política que está absolutamente en contra de los cambios y quieren volver la realidad, quieren volver el tiempo hacia atrás cuando... La marcha de la historia, como, como diría Marx, eh, va hacia adelante Entonces yo creo que eh, son tiempos complejos, son tiempos complicados Tenemos la, la tragedia de que nos toque vivir O la tragedia o, lo, o la gracia de que nos toque vivir en estos tiempos tan movidos Pero nuestra clase política está preocupada de pura güem eh, Son absolutamente incapaces para conducir este periodo el país estamos a la, a la zozobra, estamos como donde está el piloto y eh, esto va a terminar eh, no va a terminar bien, eso creo Ojo, eh,
0: <coughs> eh, cuando nos referimos a la clase política es para todos pero no es para saltar digamos, a los que están a cargo de los boliches ahora, sino que en realidad <ríe> o sea, si me voy a escoger entre Boric, eh, Carter, Parisi eh, o, o Macaya o la papel no o sea, no, no sé si el resultado podría haber sido eh, muy distinto oye, pero partamos con la minucia reforma tributaria ¿ya? una nueva excusa para que el gobierno se quede sin programa eh, supuestamente con la recaudación eh, que tal, la mente, ustedes saben la mente genial de Mario Marcel ¿ya? Eh, supuestamente con esa recaudación eh, íbamos a tener justicia social para todos pero ahora resulta que eso no es posible ¿ya? yo no sé el detalle de lo, de lo que se iba a recaudar me parece que era mínimo decente que se hace en cualquier país que tenga ínfula de desarrollo eh, eh, poner un impuesto digamos, a, a los altos ingresos pero ni eso pasó, no pasó eso eh, no pasaron por ejemplo la, las nuevas tácticas para evitar la ilusión eh, que es una forma linda de decir evasión tributaria porque en realidad es un robo que es lo que hacen los que evaden impuestos entonces me pregunto yo sin reforma tributaria sin Lucas eh, como dice como señala digamos, el gobierno para pa hacer el programa existe este gobierno ¿qué va a pasar con el programa Don Lalo?
1: a ver ahí do, dos cosas para pa iniciar eh, primero creo que una, ref, una reforma eh, tribu, a ver, estos progresismos de nuevo tipo eh, se caracterizan por eh, reformas cosméticas y no reformas de fondo a diferencia por ejemplo del progresismo que vemos en Venezuela y en Bolivia que han hecho reformas de fondo, cambios sustantivos y por eso son el enemigo número uno y se les indica como que fueran eh, países no democráticos como si en Chile existiera democracia eh, eso por un lado por tanto creo que reforma tributaria para para mejorar la calidad de vida es, es, es una mentira, porque no, no... no O sea, no sé, pues te van a subir el sueldo... ¿Cuánto? ¿400 lucas el mínimo? ¿450? ¿O 500 lucas? ¿Ya? Pero resulta que la subida de precios te, te desvaloriza el sueldo, te desvaloriza tus lucas, entonces... Eh, es, es una mentira esa wea de la, de, creo yo, de, de, del tema de la reforma o sea, es sujetarse sobre la base de decir, ah bueno, no, no pudimos hacer reforma porque porque los rechacina y los que no sé cuánto, entonces no la pudimos hacer, así que ahora tenemos problemas para, económicos para solventar eh, el, el, el rol, digamos, que tiene, que, que tiene se supone el Estado eso por un lado eh, y lo otro es que en, en estricto rigor la, la, lo que plantea justamente esta legitimidad de la, de la clase política se grafica muy bien hoy día en el gobierno del Frente Amplio porque eh, toda, todo, el, todo el discurso que se tiraba para ganar votos respecto a no seguirle el juego a la derecha que es un discurso, eh, que, bueno, es un discurso antiguo digamos que, que viene hace rato eh, y sin embargo lo, que uno, lo único que uno ve en términos del, 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 de, de lo que tú decías y del de la chimuchina eh, política es que la agenda la puso la derecha entonces la sospecha que uno tiene es decir a ver la clase política está en crisis en su rol mediador entre esta contradicción principal del capital y el trabajo eh, cuál es la contradicción entre ellos agarrar pantalla eh, eh, lucas más lucas menos quién pone quién pone el pie más fuerte pero no hay una disputa entre que digamos una un, un, un especie de reformismo al estilo de Allende Que efectivamente quería hacer un cambio más profundo O sea, ni siquiera se acercan a eso Que tampoco digamos que el gobierno de Allende Fue un gobierno muy revolucionario O sea, ni siquiera se acercan a eso Entonces yo creo que la, la reforma tributaria Como todas las reformas que se pueden hacer o no se pueden hacer Son más bien una excusa dentro de esta crisis El mismo hecho del cambio de gabinete Parece que nadie quería hacer... <risa> nadie <ríe> quería ser estuvieron claro entonces tú decís qué onda pues bueno porque se supone que si tú estás liderando un país bueno un estado estás liderando fundamentalmente estás liderando una corriente política que se supone que viene a cambiar y a gestar una nueva época eh, a, tendrían que haber filas de huevones con cuchillo en la mano tratando de llegar a ser ministro bueno a colaborar con, el, con el, el, el esfuerzo resulta que no pues bueno resulta que al parecer Nadie quiere ser ministro. Esos son señales sumamente poderosas. Entonces yo creo que eh, el, 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 la reforma tributaria tiene que ver con que la, la derecha está aprovechando y jugando de estancar la pelota y también al interior de, 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 la, de la alianza de, de gobierno. Pero es un poco también medio farandulein, farandule, farandulero, digamos, eh, porque no es el fondo del tema, sino necesitamos reformas necesitamos cambios estructurales o reformas como las llama García Linera de segunda generación que efectivamente no sé, nacionalización del, de la banca, nacionalización de, 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 la, de las materias primas eh, en fin, eso no lo vamos a ver, no, al revés están asegurando eh, que se puedan llevar la plata para afuera eso.
2: Vale, una de las cosas que me llamó ah. la atención, porque claro, estamos hablando de la reforma tributaria y que como no va a haber reforma tributaria no va a haber, no va a haber plata para llevar a cabo el programa pero retrotraigámonos a octubre, no, ¿cuándo fue el plebiscito, el rechazo? noviembre sí, septiembre, la, septiembre, la, septiembre
0: septiembre, septiembre, septiembre. disculpe e, e, la
2: la consuma menos el...
0: tú sí, por favor
2: el tema es que este gobierno a las, cuando estaba haciendo campaña al el plebiscito de salida, una muy mala campaña por lo demás y uno le eh, cuando se abrieron a la posibilidad de aprobar para reformar, terminaron de matar el, el, esta, esta campaña, o el, o el rechazo para reformar, o lo que sea, eslogan el, el, el el estúpidos que habían, como el, el apruebo sin ilusión. El tema es que en esa fecha este programa, o sea, en, en esa fecha este gobierno se quedó absolutamente sin programa y sin política porque nos, nos dijeron majaderamente y, y ocupando los, los medios de comunicación a los que tienen acceso, si no se aprobaba el, la propuesta de la constituyente, muchas de las ideas que tenía este gobierno o de los cambios que, que quería realizar este gobierno no se iban a poder llevar a cabo. Porque se mantenía la constitución del malvado Pinochet, del maldito Pinochet Y al final nosotros somos tan buenos que queremos cambiar todo, pero la derecha más nos deja Una de las cosas que yo quiero señalar y que ya me tienen absolutamente podrido De que seguir pensando binariamente entre izquierda y derecha es un, es un anacronismo sobre Milcomakari eres tú eh, es que no no es, no es por ser como Francis Fukuyami que se terminó la historia ni en ninguno de esos, esos postmodernismos que yo personalmente detesto existe una izquierda existe una derecha y, y la izquierda majaderamente ha eh, realizado un, un ejercicio de sepuku que se va mutilando a sí misma y va Abandonando eh, Discusiones Trascendentales, fundamentales En desmedro de Otros temas Que para las personas que pertenecen A esos grupos deben ser súper importantes Pero en el contexto en que nos estamos Viviendo en estos momentos Que es un desen, desanclaje Entre Occidente Y el resto del mundo, o mejor dicho Entre el resto del mundo y el Occidente Yo creo que debería haber una izquierda que estuviera Planteando cuestiones que Serían mucho más trascendales como, di, como dice Lalo, la nacionalización, por ejemplo, de recursos naturales. O la renacionalización de recursos naturales. El tema es como la, la independencia energética, la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Entonces, cuando dicen que este gobierno es de derecha y que tiene enfrente, o sea, que este gobierno es de izquierda. Que yo creo que a esta altura del partido nadie lo dice. Pero que tiene una derecha enfrente. Y que existe una, una pugna política para conducir los destinos del país y que está el lado A que quiere A y está el lado B que quiere B. Eso no es así. Existe una, una clase, una élite política en, en conjunto que va, yo tengo que va desde el Partido Comunista hasta el Republicano, que no tiene ningún empacho en aprobar, no sé, en no sé en qué número van, en la 30 militarización de Google Maps. que tenemos a un imbécil como Vlado Mirosevic, que le lleva las agüitas a, a Rodolfo Carter, que es uno de los políticos más nefastos que tenemos en este país. Y ladrones. Es más nefasto que... en este Tenemos, no, no, no sé, la buena suerte o la mala suerte de que pueda aparecer, no sé, una Pamela Giles o un Franco Parisi o otro Chantita más que nos libre de este nefasto como Rodolfo Carter, que no encuentra nada mejor que andar demoliendo casas eh, en un país que tiene una, una deuda habitacional de más de 300.000 casas que hay que construir, y que hablan, no, que estamos con los narcos, los narcos, y están usando <risa> una weá ultraordinaria que es la ley del mono para andar demoliendo casas con ampliaciones irregulares y tenemos un imbécil como Vlado civit que no tiene ningún empacho en ser piñerista bacheletista, borexista fascista, comunista nazista estamos en eh, la cueca en pelota y eso, eso es lo que a mí me preocupa entonces no estamos en una pugna entre la izquierda o la derecha sino que estamos en una clase política que como dijo Gabriel, Gabriel Salazar y su embajadero en, en recuperar esta cuña todos los esfuerzos que está haciendo Todas las acciones que toma o no toma son en un instinto de supervivencia y de autoprotección. Yo... Eso, eso es lo que, eh, es lo que nos, nos lleva, eso, el recorrido, el, el derrotero en, lo, en el cual ha estado la clase política y por, por ende nosotros eh, durante los últimos dos años. Y hay un problema, un problema súper grave y un problema súper profundo. Porque si uno analiza los gobiernos de vuelta de la dictadura Por ejemplo, el gobierno de Elwin tenía que encargarse de la transición El gobierno de Frey, la, lo que dicen los libros de historia de Frey fue la modernización del Estado Que saliera Chile nuevamente a buscar fondos en el extranjero La interna internacionalización de la economía chilena Ricardo Lagos, cuál fue el, la, la
0: Los sobresuelos, la, obvio. Ahí, la, las lo concesiones. Que,
2: lo que quería y la festivida claro. la laboral. Claro, la no, pero más que acciones concreta, yo, cuál es, cuál era el, el tinte, cuál era la misión, cuál, qué es lo que quería hacer ese gobierno. Ricardo Lagos eh, traer a traer inversión. Michelle Bachelet 1 y ahí como que la cosa se empieza a, a desdibujar, pues ahí como que el, la máquina como que empieza a crujir. Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric. O sea, nosotros no estamos olvidando que desde Bachelet 2 hay una crisis política tan profunda y tan enraiz, enraizada ¿sí? así es la palabra, enraizada que se, de, se decía que Bachelet no iba a terminar su periodo Bachelet 2 que no iba a terminar su periodo hay que recordar que le explotó el escándalo cabal que le hicieron asesinato de imagen a la vieja que era borracha, que estaba loca y, y, y,
0: ahí... y Chile, de, Chile Deporte igual que se pasó viola pero ahí sí, Peñilillo es... tenía la zorra
2: Peñalillo, con su amigo claro,
0: no, choreando ahí en Chile Deporte ¿pú?
2: Eso fue Bachelet 2 Piñera 2 ¿Para qué vamos a hablar de Piñera 2? Y Boric es, es como Se podría decir Que desde, no sé, desde Frey O desde el Lago Los primeros, los primeros a, Dos años de Lago, como que Más o menos, de cierta forma el, La maquinita andaba Y ahora, claro, lo vemos con la perspectiva hist histórica Porque Aunque no es tan así, porque por ejemplo la CEP hablando por lo menos desde el 2000 que en la importancia de hacer una modificación constitucional en este país como a, 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 que el el, el, armator, el armazón no sea tan tan de ojalata que poner poner un poco de alcohol alcolchado en los codos la crisis es de larga data y ahora y a, a, aquí termino el, el punto que no es, no es una idea que se vaya a, a ocurrido a mí principalmente pero conversando durante el gobierno de Elwin, durante el gobierno de, sobre todo durante el gobierno de Frey, los primeros dueños del gobierno de Frey, porque después vino la crisis asiática, la clase política no era necesaria en la vida cotidiana de las personas. Porque, la, y es algo que hemos conversado en este programa, y que la, la Roxana y lo, la, los deudores habitacionales lo tienen mucho más que claro, y también los deudores educacionales, la gente podía satisfacer sus demandas y su proyecto de vida directamente con el mercado a través de crédito a través de préstamos y el, el milagro chileno noventero y todos nos no acordamos de Francia 98 Chile va nuevamente al mundial todo el mundo comprando tele era crédito era crédito una anécdota personal nunca me voy a olvidar en mi vida cuando a mis viejos le les fueron a quitar porque no pudieron pagar una lavadora. Me acuerdo hasta la marca, Goldstar. Entonces, eh, el, el, la crisis económica y la crisis política nos pone en un escenario de que la clase política sí es necesaria. Porque la gente ya no puede satisfacer sus proyectos de vida. La gente no puede satisfacer sus necesidades. La gente está con dificultades para fin de mes. Y tenemos la mala cueva, que tenemos yo creo que la peor clase política de nuestra historia. Si nos volvemos hacia atrás, es muy difícil encontrar, y, y no me estoy poniendo comunista y una historia anticuada, ni como todo tiempo pasado fue mejor. No, pero tenemos una clase política absolutamente desdibujada, que es de la izquierda, y ojo que también en, en la derecha, porque que una, una, la derecha puede partir perfectamente desde el PPD o incluso si nos ponemos más, más poco amables hasta con el Partido Comunista entonces eso tenemos, tenemos un, un escenario en que hay una crisis económica y que eh, por primera vez yo creo que desde el retorno, desde el gobierno de, de Elwin es necesaria una clase política y la clase política no está a la altura entonces por eso salen estupideces como Orsini como la vieja la doctora Cordero, que hoy día no sé qué estupidez dijo de Volch, que está causando escándalo nacional. Y son estupideces, son estupideces, porque la clase política en su conjunto no está a la altura de los tiempos en que estamos viviendo.
1: Oye, a mí me gustaría ahí, eh, me parece interesante todo el planteamiento que hizo el Felipe y me gustaría in incrustar ahí algunas cosas. Primero creo que efectivamente el problema de derecha a izquierda eh, no es el centro del problema y por eso yo eh, me expresé latamente respecto a esto de la contradicción principal entre capital y trabajo, porque se da la paradoja que hoy día tenemos al lado del capital que en el fondo es la clase política mediadora, tenemos al Partido Comunista que es de izquierda, digamos. y tenemos al Partido Socialista que tiene, un, que tiene una historia también de izquierda o sea, es la izquierda histórica eh, por decirlo de alguna manera eso por un lado esta misma izquierda histórica, y, y como para entender los procesos, cómo se van eh, construyendo en, en términos históricos, eh, durante todo el periodo de crisis de los años 20, 30, 40, ¿cierto? Donde ya estaba formada la clase trabajadora, qué sé yo, en Chile, producto del proceso de industrialización, que tampoco fue un proceso muy largo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, los, el Partido Comunista, por ejemplo, siempre apostó por una alianza por una alianza con eh, la, la parte, digamos, eh, con la democracia cristiana en el fondo antiguamente se llamaba falange y, la, y hay que entender que la democracia cristiana, o sea, la falange surge de un rompimiento del Partido Conservador ¿y, y por qué digo esto? porque en, ese, en todo ese periodo la unión soviética que crea la, la tercera internacional si no me acuerdo es la internacional comunista orienta a los partidos comunistas en el mundo a alianzas con la burguesía entre comillas progresista entonces ese dibujo de esa alianza y esa porfía eterna del partido comunista por llegar a negociación con la adc aunque la adc no quiere yo diría que la adc incluso los podría acusar de, de abuso sexual de acoso eh, tiene, tiene esa, esa línea que tiene que ver con que si uno lo mira de fondo tiene que ver con sostener las condiciones de gobernabilidad. Ahora, ¿gobernabilidad en qué? Gobernabilidad en el sistema de la democracia burguesa. Y eso, y, y eso es lo que hoy día está en crisis. Y a, y a mí lo que me llama la atención es que yo creo que esta crisis al parecer ya no es una crisis de que vayamos a cambiar, eh, que, que, que hace falta un gobierno más fuerte, un gobierno más de izquierda, ¿no? Eh, yo diría más bien que y, y que no sé cómo leerlo, pero es una crisis de época o sea, es un cambio de época y por eso a uno se le desdibuja a la izquierda y se le desdibuja a la derecha y se le desdibuja todo, porque no hay, es como que viene un, viene un, hay un horizonte que no vemos bien cómo hacerlo cómo, 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 cómo agarrarlo digamos y uno recurre a las viejas recetas y bueno, y la, y la, la izquierda incluso aquella izquierda que se llama izquierda consecuente hoy día eh, siguen, al, eh, desde un discurso supuestamente rupturista, siguen haciendo una apuesta por la bolita que le ponen encima de la mesa. Entonces, me parece que eso habla de que también significa una separación de lo que está viviendo la gente en realidad. Y esa separación de lo que la gente está viviendo en realidad es lo que va pariendo la historia. Porque la gente puede durar un tiempo eh, cabizbaja, eh, media incluso sumisa. Aguantando. Aguantando, pero aguantando. Pero llega un momento en que eso ya no es aguanta. Entonces es interesante que, que vayamos y ojalá lo podamos hacer en, en, en nuestro programa, ir leyendo eso, esos síntomas, y no solo lo que pasa en, allá ahí arriba en la clase política y lo, que, y lo que pasa en el Twitch, sino que justamente, y nosotros, a ver, a ver, chiquillos, nosotros tres no es que nosotros seamos de, de clase media ni clase alta, porque bueno, nosotros somos de clase trabajadora, dependemos de nuestro salario, y, y en condiciones como el pico, porque a eh, eh, honorario eh, y todo lo que significa eso, digamos o sea, entonces me parece que eso es interesante porque por ahí hay señales que eh, se están tapando no las quieren ver, no las quieren mostrar, eh, y que hablan de esto que yo creo que se, que se, se, se está o sea hay, un, hay en proceso un cambio de época que no se está eh, dilucidando, o sea, basta poner como lo dijo el Felipe, que no se cae nada con leer la realidad nacional, si no le echáis una mirada a la realidad internacional, bueno, miremos la realidad internacional eh, la crisis económica que, que no es la crisis del capitalismo ojo, que hay, hay muchos eh, fanáticos anticapitalistas que dicen que la crisis terminal del capitalismo el capitalismo está vivito y coleando, solo un recado China y Rusia son capitalistas no es que sean comunistas y socialistas y... no, son capitalistas y están vivitos y coleando y, y China Ay, te las traigo, China es un poder económico lo que pasa es que lo que está en crisis es la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados weón. Israel está entiendo que es a punto de a una guerra interna weón. O sea, las cosas que están pasando en el mundo inciden directamente porque nosotros en estricto rigor somos colonias dentro del sistema capitalista entonces, sí, es verdad lo que dice Felipe. Todo lo que está pasando en el mundo te va indicando que, hay, que se está gestando un cambio que no, se, no sé, no, 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 aquí no se trata de pensamiento mágico y una bolita mágica para adivinar. Eh, no, no están todos los datos sobre la mesa como para aventurarse con una, con una hipótesis, o, si, ni siquiera una conjetura. Eso.
0: En este escenario abierto, oye, a todo esto voy a, voy a aclarar lo que dijo la doctora Cordero que mencionó por ahí, Felipe. Mira, está... Estaba... Tan descompuesto que sale una vieja conocida por dar licencia falsa y opinar en prueba de Falándula diciendo, que ahora es diputada, ¿ya? Que ahora diputada, eh, diciendo que eh, tenemos un presidente enfermo mental y homosexual, como si alguna de esas dos cosas fuera eh, una razón, digamos, como para denostar a alguien. Además, ¿ya? O sea, eh, ese es el mes que pasa aquí
1: culturalmente denostan. Claro. O sea. Uno sabe que eso bueno, no es, de, o sea, ¿qué importa que sea homosexual? ¿Es acaso un impedimento ser enfermo mental? No, claro que no, pero da lo mismo, o sea, um, es parte de la farándula,
0: el tenido enfermos regiendo Chile hace como 100 años más o menos, oye, pero, pero más, allá, más allá de aquello, ya quiero hacer un alcance, wey, ya, porque por ahí eh, Camila Yanisiewski que le mandaba un saludo que nos no acompañó en varios programas, que bueno, ojalá que nos venga a acompañar otro día también. Decía, ¿cuál es la gracia? Eh, ¿Qué esperábamos de Warich? Oye, Patricio Elwin, que no es para nada santo de mi devoción, año 1990, 1991, 1992, firmó, no sé, bueno, como 300 indultos. No lo vi dar explicaciones por ninguna y tenía los milicos con tanque afuera de la moneda. Este firmó, ¿cuántos eran? ¿10 indultos? ¿3 indultos? ¿Cuántos indultos fueron? Como 11
2: y caconeándose ya como cuatro meses ya
0: claro y mañana oye y eso también es un tema yo creo que no tenemos que olvidar aquello, mañana el tribunal constitucional se eh, pronuncia respecto a la legalidad
1: de los indultos del presidente bueno pero tú, tú estás ahí dando un marco de comparación que es súper interesante el gobierno de Elwin en el gobierno de Elwin había una clase política capaz de mediar y mediaba bien no a favor obviamente porque no es el rol de los mediadores de la clase política, no a favor de la mayoría pero mediaba construyó una gobernabilidad y una gobernabilidad que no es menor porque si uno compara las estadísticas económicas durante la dictadura y posterior a la dictadura estábamos peor después de la dictadura en términos económicos porque se instala y se desarrolla o sea, se termina de instalar y se, y, 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 y se, se termina digamos el desarrollo de la etapa neoliberal de privatizaciones, bueno, al, al chancho. Entonces, interesante esa comparación que tú haces. Lo que pasa, y por eso yo planteaba esto de la contradicción entre el capital y trabajo y la mediadora, que en, en este caso es la clase política. En ese momento la clase política era... O sea, Elwin era un, un... O sea, no solo fue el, 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 el líder de la transición, sino que fue el golpista que provocó, digamos, uno de los golpistas que provocó el golpe del 73 O sea, bueno, No olvidar.
0: Entonces, no olvidar.
1: Compararlo con Boris o compararlo con los presidentes que hemos tenido no, no eh, a ver, yo no le estoy prendiendo Belita al Elwin porque creo que es un asesino, es un golpista es una mierda de persona eh, pero lo que quiero graficar es que en términos del análisis de, 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 del análisis profundo en términos políticos había una capacidad de gobernabilidad yo recuerdo muy bien Bellinger, Correa, Elwin eh, el, este otro que era el ministro de economía o de hacienda el Foxley, eh, o sea, tenían un, un, un grupo de jueones que eran expertos en, en expoliar a la gente, sí, tampoco es que fueran santas palomas. Eh. Pero aquí, eh, está, o sea, comparar eso con lo que está pasando ahora, no es muy justo, diría yo, porque hoy día hay una crisis de los mediadores y, y está la cagapo, weón. Eso. En todo caso, ambas clases políticas valen callando. Sí, por
0: cierto, ¿no? eso, indudable, indudable, ¿ya? ¿Cómo vamos a salir de este hoyo eh, que se viene... Eh, bueno, ca cada vez que veo es esos memes culiados, bueno, donde sería, ojalá, ojalá que el 2023 no sea tan duro como el 2022. Aquí, Charlie García en la mente, compadre, 2023 va a ser pero puta. Ay, 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 agarrarse.
2: Tú con el, el tema de los indultos, indultos tomaste un, un tema súper importante que tiene que ver, uno, con la debilidad estructural que tiene este gobierno de parte de partida de la alianza de que la alianza de gobierno que es de de dignidad que un vuelito los va los va a votar ya dejaron un, un damnificado que es el partido liberal y que Vlad Mirosevic anunció una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para revisar el tema del indulto mira el nivel de ordinaria po. El nivel de ordinariedad es que tenéis que de dejar contento el Partido Liberal. Que un lado Mirotsevit se transforma en una espinita en, en, en tu costado. es Ese nivel de... de después,
0: que, después que lo dejaste de presidente de la Cámara de Diputados, todo esto.
2: No le diste maría a tu gallina va a ir a comer
1: a otro corral, pues, güey.
2: Entonces, eh, con el tema de los indultos, y eh, es... Porque siempre se no dice No, que la instituciones no funciona La institución no funciona Ya, no. ahí tenéis una decisión Soberana Del, del ejecutivo No, del, del presidencial Del poder presidencial Que ya está siendo cuestionado por el ejecutivo Y por el legislativo Tenía al mismo tiempo el Paco Que le manda un mensaje a los diputados Que queremos básicamente una ley de amnistía Para que podamos disparar a y siniestres en las calles Oye, viejo, si todas las semanas sale que un Paco eh, así, oh, justo una encerrona que mató a alguien. Entonces, eh, yo, yo creo que de verdad, o sea, cuando, como esa canción que dice que le llaman democracia y no lo es, bueno, eh, sí, si bien es, es, puedo compartir esa noción, pero yo veo señales de, de una avanzada autoritaria. Que no se le está poniendo contrapeso a ningún, en, de ninguna manera. Sale la encuesta de que eh, con el gallito, con el, el Paco Yáñez, que ese Paco tiene, ¿cuánto ya? Ses más de 60 mil millones de pesos y contando de un desfalco en Carabineros, que tiene un caso eh, de La Manada, que están silenciando a periodistas y se da el lujo de pautear a la Cámara de al, al Poder Legislativo al Poder
0: Legislativo, sí, claro y al Ministerio del Interior de pasadita.
2: al Ministerio del Interior al día siguiente lo recibe Toa que se ha transformado en una presidenta factotum sin nadie haber votado por Carolina Toa y que también nos da unas señales de la crisis eh, absoluta que eh, este gobierno, porque si tenéis que ir al PPD a pedirle para que te salve, es porque estás bien, bien cagadito. O sea, si por un lado el Partido Liberal te puede pegar chachazo y por el otro lado vaya al PPD a buscar agüita, es porque chucha, en, 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 la, en, en, la, en la que te metiste. Entonces, ah, y un, un tema que hay que... que que me parece importante tratar porque cuando se habla de que carabineros necesita más atribuciones ese discurso obviamente no, no está dirigido a, a los monos locos que hacen este programa y ni mucho menos a los monos locos que lo escuchan y que lo ven y que lo comparten, está dirigido
0: de a, a los locos que le disparan en la cabeza a los pacos tampoco
2: obviamente que no, está dirigido a, todos estos escenarios están dirigidos a construir un escenario de, de, no de un escenario de crisis, sino un escenario de inseguridad, inseguridad y de desorden. Y que ese desorden tiene que ser reprimido, obviamente. Entonces, cuando hablan de que Carabinero necesita más cosas, sí, está bien. Y yo, siendo absolutamente anti-impopular, como muchas de mis opiniones, Qué raro. Alguien ha analizado la situación contractual de carabineros, la situación laboral de carabineros, supuestamente esa, esa iba a ser la pega de Lucía Dam, que iba a ser una super reforma de carabineros y que iba a traer a las policías más top del mundo, Y insisto, esto, esto puede ser absolutamente impopular, pero carabineros también son seres humanos. También trabajan en situaciones de mierda. Están absoluta, la institución en general está absolutamente cooptada por el narcotráfico. Tú tenías en los, los, altos man, altos no, los altos mandos un escándalo de corrupción de más de 60 mil millones de pesos. Pero en las poblaciones... ¿Tú crees que un paco va va a dejar que lo balee un narco en la, en la esquina de la población para defender la pega a, a su general entonces la situación de carabineros es absolutamente mucho más profunda de lo que ni siquiera nos llegamos a imaginar más armas para carabineros sí, ya está demostrado que carabineros es un colador para armar arsenales a narcos ese caso de, del pago que enviaba balas por correo nunca más se supo de él nunca más se supo de ser si el que estaba y que también tenía muchas piezas
0: que, que casualmente nunca llegaban más. a un hijo de un juez además
2: nunca más se supo de ese caso ayer se está hablando que internaron 130 rifles por colchán. no, es que y, y salen todas las el, elucubraciones más más exóticas y aún no, no, no se tiene conocimiento cómo realmente está funcionando carabinero en, lo, en los bajos fondos. Cuando nos hablan, no, aquí Carabineros es la institución más respetada, más Carabineros, o sea, más querida, pregúntenle a cualquier persona. No, es que los pagos no llegan nunca. No, es que los pagos son amigos de este. No, 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 no. Entonces nos están instalando a la fuerza una realidad que no es así. Y que insisto, toda la clase política en su conjunto Desde el Partido Comunista hasta el Republicano Están en esa parada Entonces La, la situación es como bastante, bastante Compleja y, y es como, ya llegamos al primer El primer capítulo ya hablando En contra de, de todo el, el discurso oficial que es, lo que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer Y, y que, por lo que espero que nos vean Pero hay que ir rebatiendo y, y discutiendo todos esos conocimientos que se tienen como, como de sentido común, por ejemplo, porque cuando se habla hay que darle más atribuciones a carabineros ¿cuáles son las atribuciones que tienen que tener carabineros? cuando hay que darle más recursos a carabineros? ¿con un saco roto que tiene 60 mil millones de pesos sin, sin, sin responder? hay que necesitan más, necesitan helicóptero necesitan más bombas termobáricas ¿qué necesita carabineros y la respuesta es que no necesitan absolutamente nada más porque el problema que tienen el problema que hay el problema que existe no es un tema de delincuencia sino es un tema de crisis económica y de, 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 de no de crisis del capitalismo o, o, o si sí, crisis del capitalismo entonces hablar en los códigos que nos, que nos meten y, 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 nos, y nos tratan de imponer Yo creo que es un error y que hay que denunciar y que hay que combatir.
1: Yo, mira, ahí quería agregar algo, eh, Esteban Lo que pasa es que eh, cuando la gente... A ver, escuchar al, al general Yáñez hablar En la forma en que habla
0: Diga Paco Yáñez nomás ¿eh?
1: Es una señal de lo que hablaba esto de la crisis de, la, de, la, de los mediadores que es la clase política. Cuando hay esa crisis, los poderes fácticos empiezan a hablar por sí mismos y de alguna manera se pasan por la raja a la clase política. En este caso se la pueden pasar por la raja porque está en una crisis. Eso, por eso digo que es una señal de crisis de la clase política, como mediadora No solo se da el... el, 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 el el derecho de pautear, sino que además no se presenta, creo que le han hecho, como sé, más de seis o siete llamados a declarar por el tema de, de, del estallido, de, la, de los, la violación a los derechos humanos, y no se presenta nomás. Así de simple. Entonces, esto me retrotrae históricamente a cómo se fueron construyendo, la, no solo cómo la oligarquía fue construyendo su, su poder económico, de, de, por ejemplo, en el, en el Gualmapu desterrando... Ustedes sabían, yo no, no, yo no lo cachaba, pero, eh, y súper cortito, en menos de 30 segundos, eh, escuchando al profesor Martín Correa de la Universidad Católica, un historiador, eh, esto, estos tipos lo que hicieron fue limpiaron la Araucanía primero, o sea, la, 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 el Walmapu, lo fueron atorando, metiendo miliscos, matando, desterrando, qué sé yo, y después eh, dijeron, bueno vamos a entrar y vamos a ser súper justos. Los territorios que estén ocupados por mapuches van a quedar en manos de Mapuche y los que no van a pasar a manos del Estado. Y obviamente eso era para el tema de los colonos. En todo ese proceso se usó la fuerza en forma desmedida eh, y como lo siguen haciendo ahora. Entonces los métodos se van repitiendo. Cuando hay gobernabilidad no necesitáis mostrar los dientes. Cuando no hay gobernador o cuando está en crisis quien debiera gobernar, los poderes fácticos salen a hablar. Obviamente, o sea, por algo Piñera fue presidente, por algo Lusic empezó a hablar y lo conocimos, eh, y, y, y por algo, digamos, el, 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 este Paco está saliendo a hablar así. Entonces, es, es interesante porque también son señales de, de este proceso de crisis, digamos. ¿no? Eso.
0: Yo todavía me pregunto, todavía me pregunto, ¿cachai? Eh, puta, si tiene algún sentido eh, escuchar a los... Paco, ya no sé, parece que el Paco Trans no fue suficiente eh, para el lado de imagen, no sé si esto se va a solucionar, esperamos que, eh, que haya alguna luz de esperanza en una termobárica en nuestro futuro, que podría haber, ¿Podría haber un azar 4 aterrizando Santiago, gentileza del apoyo de Gabriel Boric a, al Nazi Zelensky, pero... De eh, Esto nos va a quedar mucho más que cortar ¿eh? Eh, esto está recién empezando Está terminando marzo Nosotros llegamos tarde al, al recuento Pero parece que hubiéramos llegado ayer ¿ya? Siguen, lo, siguen los mismos problemas no, no nos equivocamos con el timing parece Oye eh, Pensando un poco Como para repasar Temas que le quieren al gobierno ahora Que le quieren como para poder abordar Ya con urgencia Yo tengo uno que son los precios Ya que es, la, que es la canasta básica que está disparada. ¿ya? O sea, weón, eh, lucas a los tallarines, cuatro lucas el aceite, eh, diez lucas a la espalda. Eso me parece un, un, un tema que el gobierno debería abordar de alguna manera. No sé si va a subsidiar a los weones, no sé si les va a pagar en Bitcoin. no sé. O sea, en Mario Marcel, que un mago de la finanza, inventará algo. Pero yo no sé si ustedes están viendo algún tema que debería ser abordado con o sin reforma tributaria
1: igual yo diría que habría que preguntarle a la derecha cuáles son los temas que pudiese agarrar el gobierno para como para seguir la línea porque a mí me parece que ya no hay gobierno de frente amplio en términos concretos digamos oficialmente sí, eh, televisivamente sí, protocolarmente sí pero en estricto rigor no han hecho ninguna no han hecho nada distinto y no veo lo que lo harían
2: lo que me llama poderosamente la atención es la facilidad con la que este gobierno renunció al programa, renunció a la capacidad de gobernar. La semana pasada, hasta renunciaron a ser feministas. Entonces, hasta el tema eh, identitario, ya no le, no le. Si no le sirve, lo, lo descartan rápidamente. Termo Vladimirovich, que se supone que eh, parte de este gobierno, de alguna, de alguna forma. Eh, replicando las la políticas absolutamente efectistas de un enfermo como Rodolfo Carter un deforme como Rodolfo Carter entonces eso me llama poderosamente la atención la rapidez con que renunciaron a su programa y cuando no tenéis programa y aparte de lo que hemos conversado, la debilidad estructural de este gobierno eh, ¿qué se puede esperar? yo, nada, nada bueno se puede esperar de, de un gobierno como, como este, tan débil y eh, el refugio de los de los mediocres de los, de los timoratos eh, generalmente el, la fuerza, la represión, el fascismo y yo creo que insisto, las la señales que, que se ven día a día van hacia hacia allá, nos estamos acercando ya al primero de mayo, se va a cumplir un año del asesinato de la periodista de Canal de Señal 3, La Victoria, la Francisca, No, disculpen eh, que no me pueda acordar el, el apellido en estos momentos, y no, no hay responsables, no hay una investigación por qué Carabineros dejó a que gente agarraba balazo? ese día yo estaba en la marcha, Estábamos en la marcha caminando y, y la represión fue súper, súper evidente, obviamente. Eh, también lo conversamos en, en el programa de Francisca Sandoval, si, si mal no equivoco. Si, ahí sí si, si pueden si en pueden el chat lo, la, que existían, existían dos marchas, por decirlo si de alguna forma, que está en marcha de la CUD a la que iba Carol Cariola, y Carol, Cariol, Carol Cariola se, se abogó el, el derecho a decir cuáles eran las marchas buenas y las marchas malas, y en las marchas en que los carabineros te hacían el cordón perimetral Un atreazo. O, o la marcha en la que te tiraban el guaraco encima y te apresuraban contra el escenario ahí en la estación central. Entonces, mira, esas son las, esas son las, señales, las señales que estamos viendo. Un gobierno que renunció a su programa, Renunció a su a su lógica de gobernar, que está absolutamente intervenido por los elementos más mediocres de, del término de la concertación. Cuando él ha hablado de Boehringer, eh, Correa, J.D. Eh, también se le puede poner como ideólogo a, a Kironi, que... Germán,
0: Germán, Correa, Germán Correa que fue ministro, eh, fue secretario general de gobierno, si no me equivoco, de, de Elwin, fue ministro de transporte también de, de Lago, no, no, no lo recuerdo. Enrique
1: Pero, Correa, hasta... Enrique Correa no, fue no, no, no Germán, ministro...
0: Germán Correa. Germán, ah, Germán Correa. Fue de transporte, Germán, ya, pues, Germán Correa ha salido a criticar la derechización del gobierno en ese nivel de Estado.
2: Entonces... Eh... ¿En qué está? Me perdí. Mira, el, el tema es ese, es un, un gobierno que absolutamente no tiene, no tiene conducción, que está absolutamente intervenido por los elementos que sobreviven del término del proyecto de la concertación. Eh, del, y insisto, este, este gobierno, yo, yo siempre pensé que que no, como decían las personas más optimistas, que iba a ser el comienzo de una nueva etapa, sino que más bien iba a ser el fin traumático de la etapa anterior, que se puede, se puede graficar en, en el duopolio Concertación, Alianza por Chile. Y yo creo que la, la realidad está, está horriblemente dándome la, la razón. Eh, ¿En qué, ¿En qué se podría enfocar este gobierno para intentar hacer algo? No lo sé. Porque todas las señales, por ejemplo, en el tema de seguridad, llevándole la mena a los pacos, eh, el tema económico, Mario Marcel criticando al, a las personas que utilizaban, a, al no aprobarse la, la reforma tributaria, los, los grandes especuladores y los magos financieros iban a seguir lucrando, oye weón cuando fuiste dice, cuando fuiste presidente del Banco Central ¿cuántos millones de dólares nos escaparon del país? ¿cuántos millones de dólares nos escaparon cuando, en tu gestión como presidente del Banco Central? entonces, ¿cuánto eh, il ilusión tributaria como presidente del Banco Central no viste no no no, no condenaste más que Gabriel Boric Que ya a esta altura del partido Y llevando una hora ya de programa Es como súper evidente Hay que fijarse en, lo, en, Mar en Mario y Marcel Para ver cuál es la situación actual de este gobierno Hubo un periodo de, de, a fines de enero Enero o febrero, si no me equivoco De que Mario y Marcel era un rockstar Andaba con barba y era el huevo más bacán del mundo y dice, no cabros, chile Chile no, Chile está súper bien Aquí está todo bien El dólar no subió a mil pesos Haciéndole eh, ejemplo A un, un subnormal como Axel Cali Dándole agüita a un subnormal Como Axel Cali No, el dólar no llegó, no llegó, no llegó a mil pesos Ya, ayer Dijo que ya Que las cosas eh, Por aquí, por acá Que la crisis internacional eh, Existe una crisis internacional eh, Ojalá que eh, Fíjense en lo que dice Mario Marcel Y van a saber cuál es la real Temperatura que hay en este gobierno Va a haber una crisis económica De proporciones Si es que ya no estamos en esa crisis Económica de proporciones Que obviamente puede empeorar más Vean las señales de lo que están pasando Los chinos están comprando oro Como cagado en la cabeza Se vienen, se vienen cositas como, como se diría
0: Oye, eh, decir que Mario Marcel dejó eh, salir 11.500 millones de dólares, por si acaso. La mitad del ahorro que tenía eh, Velasco cuando terminó Bachelet 2. Y que lo quemaron también eh, porque había que hacer leyes sociales. Ya había que dar bonos y eh, todas esas cosas. Que, no estoy en contra de que traspasen esa riqueza a la gente, pero... Ah, con fines publicitarios, como suelen hacerlo ya, pero 11.500 millones de dólares o sea, de qué estamos hablando de qué estamos hablando, yo ni siquiera con suerte he tenido 100 dólares en la, en, en la mano oye, eh, nada pues, llegó el momento favorito de los niños que siguen en la ganancia cero, vamos a seguir la próxima semana por supuesto, como siempre pero ahora llegó la hora del minuto de confianza para ir cerrando, don Lalos minuto confianza
1: eh, bueno yo creo que va quedando claro que de lo que se trata es de reincentivar la lucha directa eh, y cuando digo lucha directa es que no pasar por, por el sistema eh, eh, tal como te lo dibujan digamos, más allá de que si lo puedo utilizar o no siempre y cuando tengáis la capacidad de, de acumular para pa este lado digamos y no entregarle el poto a los hueones eh, se viene peleas pelea interesante, está todo el tema eh, del, del el problema de la vivienda, eh, el, el gobierno ha sacado leyes eh, que, que son bien raras, <ríe> ahí quizás nos podamos desplayar después cuando invitemos a la, a la Roxana, eh, y también el mundo de los trabajadores honorarios, yo lo planteaba en el último programa de la temporada anterior, eh, hay una obligación por, de, por, por dictamen de la Contraloría de pasar a, a, a condiciones de trabajo de planta, contrata o incluso código del trabajo en, en, en los municipios, por ejemplo. Y eh, sin embargo, en, 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 metida entre medio de la ley de presupuesto, le dan un, un aire que se significa que desde el, el, el plazo para hacer eso, a pesar de que el dictamen de Contraloría decía desde el primero de enero del 23, te dan un plazo del año 23 al año 26. Y mientras tanto está quedando la caga, están despidiendo gente. puta Ni les cuento, tendríamos que tener un, un programa entero como para pa, pa hablar del tema que va a ser bastante potente. Pero hay que Algo que anunciamos
0: igual, dije, ¿te acuerdas que exacto. te dije que estaban despidiendo gente en varios municipios? Sí. exacto.
1: Y, y te contaré que he hablado con gente de distintos lugares del país eh, y está la caga. Está la cagada. Sí, de verdad que estos jóvenes bueno, se están pasando. Hay cosas que no salen eh, y que los... Eh, más que los rechacines, los borichines eh, como son ahuegonados y, no, y, no y parece que no ven bien eh, no ven que les están, nos están cagando con, con bombo y platillo eso oye sí,
0: lo dijimos dijimos que están despidiendo gente sí, lo dijimos en uno de los últimos capítulos de la
2: temporada pasada,
0: eran bueno, en fin, que le vamos a hacer Don Felipe, su minuto de confianza o como usted quiera
2: cuando tú preguntaste en qué podía enfocar su gobierno, el gobierno ya al, al haber perdido el plebiscito y el haber perdido la reforma tributaria, en qué se iban a enfocar para tratar de, de hacer algo. Y en ese momento no tenía una respuesta, pero ahora se viene a la mente la conmemoración a los 50 años del golpe. Estaba Boric fue a andar en pisagua, creo, o sea, arrodilló frente a unas osamentas de, de unas personas asesinadas durante la dictadura yo creo que eso, en eso se van a, se van a enfocar o, o tratar de hacer algo, algo simbólico o, o lo que sea. Pero eso se queda en el discurso. En la práctica, el gobierno ya confirmó que no iba a cerrar Punta Peuco. El Partido Comunista a, acepta un pacto administrativo con Juan Antonio Coloma pues José Antonio Coloma el Coloma de la UDI y eh, ayer eh, una Fanny Poyarolo, que es una persona que tiene su historia de ¿Está viva de, todavía? De, de, sí, tiene su hay un documental muy bueno que está en ese en ese portal de documental Movie. chileno no recuerdo cómo se llama, ah, la media.
0: De,
2: no sé cómo se llama, que habla sobre la, las mujeres que hicieron lucha en la dictadura y obviamente, cómo la, las mujeres de los partidos se instalan por sobre la, las mujeres de las poblaciones. Es, es buen documental. Es muy, y, oh, y sale la Fanny Poyarolo. Y, y tiene que ver con. Ayer, en el fin de semana, fue en Lola Palusa. Y pusieron un, un stand del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Lola Palusa para graficar o para ejemplificar o para mostrar las la atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Que es algo que me parece de un mal gusto absolutamente espantoso. <risa> Hagan un no sé ¿qué viene, qué, qué viene después, van a poner un, un al lado de McDonald's la, la violaciones de la, los fo la, la
0: foto de Pisagua en un recital de Cannibal Corp.
2: Entonces, eso. Cuando tú preguntabas qué iba a hacer este gobierno, yo creo que van a usar todo el nulo capital político que tienen para hacer alguna conmemoración para los 50 años del golpe de estado que 50 años después están los cimientos de, de, esa, de la dictadura están vivitos y coleados eso, eh, también vean ese documental de la, la lucha de las mujeres chilenas en la dictadura y nada más, gracias por, por escucharnos, gracias por seguirnos esta cuarta temporada eh, esperamos ir mejorando el programa mejorando la pauta, mejorando la, la información, mejorando la gráfica los dibujos, mejorando nosotros como panelistas y eh, nos vemos la próxima semana Chao
0: yo solamente tengo que decir que hoy día he sido testigo de una de las weas más ordinarias que he visto en redes sociales Últimamente, ¿sabes? Que yo sigo todas estas cosas que son minúsculas, eh, vulgares, superfluas ¿Ya? Pero Tomás Cox Tomás Cox Culiado weón, Haciendo cola Para comprar eh, Cola de 5 Creo que fue que dijo eh, Para comprar eh, Alimentos colados Para su hijo El año 72 73 Compadre Ya te dijeron ya Los alimentos colados Llegaron a China El año 78 78 compadre Así que Hiciste una cola Súper larga Ordinario Culiado no se olviden de seguirnos en redes sociales: Twitter, Elegancia Cero, Instagram, Elegancia Cero, Podcast, en Telegram también nos puede pillar t.m slash elegancia cero. Y por supuesto, no lo olvide: no olvide, si le caemos bien, póngale like, suscríbase al canal, suscríbase al canal, ya, Pone like. Y por supuesto, si usted escanea este código QR que sale acá al lado, ya, o donde el que maneja las redes sociales se lo presento. Le pueden comprar DOCO a través de ese código QR. Así que no lo olvide, Ya. Lo hacemos con todo cariño. Nos cambiamos de día. Porque la cosa nuestra nos robó nuestro día. Por si acaso. Así que nosotros nos tomamos el lunes. Nos vemos la próxima semana. Chiquillos, despídanse. Nos vemos. chau. Chau, chau. chau.